0: 19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver ce soir. On vient d'entendre un bruit bizarre sur le plateau. Non mais c'est dû à quoi non, mais attends, Excusez-nous, on a peur
1: c'est parce que face à l'info <rire> en train de
0: <rire> c'est En fait, c'est Simon guilla qui veut juste faire la minute info. C'est parti, Simon. Comment allez-vous
1: Absolument. Je vais très bien. Je suis très content de vous retrouver ce soir, chère Christine. Bonsoir à tous. François Béroux, relaxé. <rire> relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. Le président du Modem était jugé dans l'affaire des assistants parlementaires européens. C'est la fin d'un cauchemar de 7 ans, a-t-il affirmé après cette décision de justice. Dans ce dossier, deux autres prévenus ont été relaxés et huit ont été condamnés à des peines à allant de 10 à 18 mois de prison avec sursis. Sans surprise, la première motion de censure déposée contre le gouvernement de Gabriel Attal a été rejetée à l'Assemblée nationale. 124 députés ont voté pour, très loin de la majorité absolue nécessaire de 289 voix. Les députés, les républicains et ceux du Rassemblement national n'ont pas voté cette motion de censure déposée par la gauche. Et puis l'assaillant de la gare de Lyon est toujours en garde à vue. L'homme de 32 ans a blessé trois personnes, dont une grièvement. C'était samedi matin. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Et sa garde à vue, qui peut durer jusqu'à 48 heures, devrait donc s'achever ce soir ou demain, cher Christian
0: Merci Simon Guilin et au sommaire ce soir de quoi la haine contre la France est-elle le nom A-t-on trop minimisé ce sentiment ou au contraire faut-il l'ignorer L'assassin de la gare de Lyon a avoué être en garde, à vue, agi, avoué, en garde à vue agir par vengeance par rapport à la France selon Eric Zemmour ces gens ne sont ni fous ni instables ils détestent la France et veulent tuer des Français il ne s'agit pas de folie mais de francocide En quoi est-ce un acte anti-français décomplexé En quoi sommes-nous devant les limites du discours psychiatrique L'éditeur de Mathieu Bocoté. On ne comprend pas ce qui s'est passé dans le centre de rétention administrative de l'île Léquin ce week-end, alors que les objectifs des CRA est de maintenir dans un lieu fermé les étrangers qui font l'objet d'une décision d'éloignement dans la trente de leur envoi forcé, et notamment les clandestins connus pour des troubles à l'ordre public. Sept ont été libérés sur un mobile que le ministère de l'Intérieur conteste. Ils n'avaient pas de téléphone pour communiquer. Beauvau répond qu'il existe pourtant dans ce complexe des téléphones de substitution. En quoi cette affaire nous en dit long sur la faiblesse de nos procédures d'éloignement L'analyse de Dimitri Pavlenko. Au-delà du triplement des tarifs de stationnement pour les SUV à Paris par Anne Hidalgo, approuvé avec 6% de participation, on se demandera ce soir si, là encore, nos libertés ne sont pas grignotées voire amputées Est-ce la remise en cause de la liberté individuelle Allons plus loin. Devra-t-on, au nom de l'impact écologique, empêcher un célibataire d'avoir un appartement de plus de 50 mètres carrés Pourquoi pas une taxe en fonction de l'impact écologique de son comportement Et qu'en est-il du sport obligatoire Car être en bonne santé a moins d'impact écologique Le regard critique de Marc Menon ce soir. Nous reviendrons sur cette attaque au couteau samedi matin, gare de Lyon. Au-delà de cette attaque précise, y a-t-il de quoi être surpris? Euh, parce qu'il arrive, n'y a-t-il pas dans son profil plusieurs sujets de notre naïveté française, de la question de la libre circulation à l'état de la gare de Lyon, en passant par la sécurité dans les transports et l'état de droit? Un décryptage de Charlotte Dornéas. Et puis alors que Guillaume Pelletier sur Seigneuse ce matin au micro de Sonia Mabrouk a créé le buzz en expliquant qu'avoir des enfants est un message politique, c'est la garantie de sérieux, de concret par rapport au présent et à l'avenir, on en discutera. Mais nous nous arrêterons également sur les propos de Jean-Marc Jancovici, pour qui il faut pénaliser les grosses voitures, même si elles ont pour but de véhiculer une famille. « On me jette à la figure les familles de 25 enfants », déclare-t-il avec dédain. La famille mais aussi écologie ou écologisme, l'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte et c'est maintenant. Et il n'y a plus de bruit sur le plateau, tout va bien. Mais vous avez entendu ce bruit hein, quand même
2: Oui, bien sûr. On, oui, oui.
0: on aurait dit que le train
3: entrait en gare. <rire> Comment euh, On aurait dit que le train entrait en gare. Oui, c'est ça. <rire> non, qu'on était à
0: la gare de Lyon. <rire> non,
3: j'ai j'ai fait retourner
4: tourner l'étape pour voir si Victor ah, Hugo... Ah, c'était ou... vous
0: voilà, oui. <rire> c'est moi. <rire> Victor Hugo, sortait de ce corps. Euh, joli costume, jolie cravate, vous aussi. Mais c'est Mathieu Bocoté, euh, là, euh,
2: ah.
0: il est passé sur le costumier.
2: Oui, il se peut.
0: Moi, je suis passée chez le coiffeur. On va écouter. Merci, ma chérie. Alors, entrons dans le vif du sujet ce soir parce qu'on a vraiment beaucoup de questions à aborder. Écoutons avant tout.
5: Je ne suis pas français. Je ne rêve pas d'être français. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les Français. J'ai ma propre raison d'ignorer la France. Car c'est les Français qui m'ont privé mon droit de
3: vivre. C'est les Français qui m'ont ôté ma dignité. C'est les Français qui ont volé mes biens. C'est les Français
5: qui ont pied de A à Z tout mon pays, tout mon continent. C'est les Français qui ont pris en otage mes grands-parents
3: pour l'esclavage.
0: Il y a eu donc une nouvelle attaque au couteau en France vendredi soir, permettez-moi d'insister sur ce terme, encore une. Une attaque qui se réclamait, Mathieu Bocoté, explicitement de la haine de la France, on vient de l'entendre. Dans un instant avec vous, Charlotte, on va s'intéresser au parcours de cet homme. Mais dans votre premier édito, Mathieu Bocoté, vous souhaitez revenir sur son discours, on vient de l'entendre, explicitement anti-français.
2: Oui, il ne fait aucun mystère de son sentiment, de sa vision des choses. L'homme en question ne fait aucun mystère de son désir d'en finir avec la France et les Français. Il ne fait aucun mystère du fait qu'il appuie cela sur une euh, vision de l'histoire sous le signe de la revanche. Donc, il n'aime pas la France. Il n'aime pas les Français. Il en veut pour la question de la colonisation, on l'a dit, euh, qui soit ça, une période assez brève de l'histoire africaine. Hein. Euh, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais tout expliquer, les malheurs de l'Afrique par la colonisation, ça, ça, con, ça nous amène à faire une lecture occidentalo-centrée de, 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 de l'histoire africaine. C'est un peu original comme point de vue. Et là, on nous dit tout de suite. Je reviens parce qu'il est très clair dans son propos. On nous dit, oui, mais c'est un fou. Hein, c'est l'argument psychiatrique. C'est un homme qui n'a pas toute sa raison. J'entends l'argument. Peut-être n'est-ce pas un homme parfaitement équilibré. Mais à ce que j'en sais, les déséquilibrés français de souche, de guillemets, n'ont pas l'habitude de croire qu'ils doivent poignarder des migrants pour se venger de je ne sais quel événement historique. Des migrants. Euh, ben oui, oui dans, dans ce cas-là, oui, effectivement, vous avez raison, ce n'est, pas, ce n'est pas un migrant, mais à tout le moins pas au sens euh, de manière immédiate. Mais il n'y a pas de réciprocité à la matière. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même comprendre pourquoi une certaine catégorie de la population se croit appelé à poignarder des Français quand elle ne va pas bien. Il y a quand même un élément particulier là-dedans. Ce sont des gens qui se réclament d'une histoire. Il est clair. Une mémoire, une cause, une idéologie. Il veut poignarder des Français, mais on s'en fout. Et on décide explicitement de ne pas le prendre au sérieux. On décide explicitement de dire « ce que tu dis ne nous intéresse pas » ton propos, la justification que tu donnes rationnellement, nous décidons d'y voir un simple dérèglement psychiatrique et nous refusons de prendre au sérieux tes motivations. Au début, hein? non? Bon, moi, Je pense que c'est assez clair, d'autant qu'on a l'impression que tout le système cherche à, dimin- à minimiser l'événement, comme si ce qui s'était passé, c'était un fait divers de plus, probablement du pain béni pour l'extrême droite. Alors, je note que le refus de prendre au sérieux le discours de ceux qui agressent la France ne date pas d'hier. Petit souvenir, 2015, au moment du Bataclan. Les, euh, les, les djihadistes disent explicitement qu'ils s'en prennent aux croisés et aux décadents. Il a dit, pour eux, la France, globalement, c'est la décadence et c'est l'éternel représentant. Enfin, c'est, c'est la chrétienté qu'il faut faire tomber parce qu'un jour, elle est allée en terre d'islam. Il le disait comme tel. Est-ce qu'on a pris au sérieux leur discours? Pas du tout. On s'est dit « Oh là là, attends, euh, ils nous détestent à cause de notre liberté, ils nous détestent à cause de ce que nous sommes. » Non, 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 ils l'ont dit explicitement. Ils étaient clairs. Ils veulent nous dégommer parce qu'on est, de leur point de vue, des décadents et parce qu'on est chrétiens. Parce que nous sommes les héritiers, à tout le moins, de la chrétienté. Ils le disaient, on a décidé de ne pas prendre ça au sérieux. Et plus encore, le discours public dominant, c'est... Quel malheur les a poussés à nous frapper ainsi N'est-ce pas l'islamophobie dont ils sont victimes Moi, je me souviens, soit dit en passant, qu'après Charlie Hebdo, une figure politique importante en France avait expliqué dans les semaines qui avaient suivi, n'est-ce pas le fruit de l'apartheid français, d'une certaine manière, hein? ces gens qui sont condamnés aux marges se vengent en nous frappant. Donc là, autrement dit, on, r- on refuse. J'insiste là-dessus parce que c'est important. Il y a un mécanisme mental et politique et symbolique qui a pour fonction de rendre invisible et inaudible ce qu'on nous dit pourtant clairement. « Je veux vous tuer parce que vous êtes français » et vous répondez « Docteur, docteur, non, non, non ». Il faut prendre au sérieux le discours, surtout se demander d'où il vient. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce déni Je pense que d'abord, il y a le fait que nous ne croyons plus aux ennemis. Hein? On n'est plus capable, on est dans un monde si dépolitisé sur le plan philosophique, qu'on ne comprend plus l'ennemi politique qui veut tout simplement nous conquérir, nous dominer, nous écraser, nous tuer. Donc, on doit, derrière l'hostilité, on voit de la folie plutôt que de la résolution. On ne croit pas non plus au choc des civilisations. On nous a dit que c'est une théorie d'extrême droite, encore une fois. Donc, le choc des civilisations n'existe en plus. On ne peut pas prendre au sérieux ces manifestations. On ne croit pas au choc des religions. Et plus encore, on a adhéré à cette idée un peu étrange que les conflits humains se règlent normalement par la conversation et les communications, et pas par la violence, et pas par la guerre, et pas par la volonté de dominer l'autre. J'apprends à nos commentateurs progressistes bienveillants qu'il existe dans l'être humain un désir de dominer son prochain. Il existe chez l'être humain un désir de conquérir. La revanche et le ressentiment, ça existe. » Et si on ne peut prendre au sérieux que les assassins qui ont d'abord écrit un traité philosophique, hein, en quatre ou cinq tomes, pour expliquer pourquoi dans ce traité, ils t- vous détestaient les Français, et à la fin, ils veulent les flinguer ou les tuer à coups de couteau, et ce sont les seuls qu'on peut prendre au sérieux, parce que les autres, on ne les prendrait pas au sérieux, euh, ben là, je, je, on se condamne, en fait, à ne rien comprendre à ce qui nous tombe dessus, c'est-à-dire une agression qui est une étape de plus dans une guerre déclarée à la France.
0: Nous parlons d'un discours anti-français. Quelles sont les sources de ce
2: discours elles sont nombreuses et pourtant simples. D'abord, c'est l'esprit de revanche. Je, on, on comprend. Le monsieur est très très clair. Il dit :« Vous avez pillé notre continent, vous nous avez humiliés, et dès lors, l'heure est venue de la revanche. » Bon, ça repose, je l'ai dit, sur une lecture très très limitée de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire de la colonisation. Donc, ce monsieur connaît peu de choses, mais, ce qui, mais, mais il l'a entendu parce que je, avec euh, avec la, la qualité de son discours, je devine que c'est quand même pas lui le théoricien de son propre propos. Hein. Donc, il a cap des formules qui circulaient dans l'espace public. Et son discours, aussi bête que ça puisse paraître, c'est un discours assez mainstream, finalement. C'est un discours assez banal. C'est le discours qu'on entend dans les universités. C'est le discours qu'on entend dans une bonne partie de la gauche intellectuelle et idéologique. C'est le discours qu'on entend dans plusieurs journaux de gauche. C'est le discours de plusieurs historiens, entre guillemets, euh, pontifiants, qui ne cessent d'expliquer aux Français qu'ils sont fondamentalement coupables d'exister. C'est un discours assez mainstream, en fait, mais désormais exprimé par un homme qui a la volonté de Passer aux actes de tirer des conclusions à l'arme blanche de ce discours. Et sur le fond des choses, qu'est-ce qu'il repro... c'est intéressant, il faut voir, écrire ça dans le temps long, qu'est-ce qu'il reproche à l'Europe, globalement à la civilisation occidentale, à la France, à partir de 1492, de s'être étendue. C'est le discours qui sous-tend son, son propos. Je note une chose, la seule civilisation à laquelle on reproche de s'être étendue dans l'histoire, c'est l'Europe. À ce que j'en sais, le monde arabe s'est étendu en d'autres temps. Est-ce que les Arabes sont perpétuellement occupés à s'autocritiquer pour avoir conquis, par exemple, l'Afrique du Nord il y a de cela plusieurs siècles Est-ce que les Arabes sont sans cesse en train de dire, désolé, on n'aurait pas dû arriver en Afrique du Nord, on s'en excuse. D'ailleurs, on s'excuse d'avoir traversé euh, Gibraltar, on s'excuse d'avoir cherché à s'emparer de l'Espagne, on s'excuse d'avoir été refoulé par euh, Charles Martel, on, aurait, on s'excuse, on n'aurait pas dû aller rencontrer Charles Martel, hein, qui apparemment n'est même plus un héros occidental parce qu'on n'est même plus capable d'honorer nos propres héros. Quoi qu'il en soit, il, nous, donc, il y a aussi cette idée que la, l'Occident ne devrait sa richesse qu'au pillage de l'Afrique qui, de l'autre côté, serait absolument riche si ce n'était du pillage occidental. Dès lors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les colonisés doivent reprendre leurs droits en ayant un discours particulièrement violent qui peut aller jusqu'à la la conquête, en fait, jusqu'à la, la contre-attaque par le couteau. Et je me permets de noter, là, je, c'est un discours... Je, je, la politesse m'interdira de mentionner l'auteur de la phrase que je vais dire, mais un discours qu'on entend ces jours-ci, d'une figure importante de l'intelligentsia qui se veut centriste, nous dit en France, il y a une, une guerre. Les corps bruns, les corps issus de l'immigration, se révoltent contre les idées brunes au pouvoir. Et des brunes égale nazisme. Ce discours, qui est tenu par un intellectuel centriste, la politesse m'interdit de le nommer aujourd'hui vu les circonstances. Je fais pas le responsable de ce qui se passe là, évidemment. Mais quand on entretient une vision de la société où les corps bruns, les racisés, les nouveaux héritiers de, de, de l'esclavage, de la se battent contre les nazis qui dirigeraient la France, mais ce discours, en dernière instance, crée les conditions d'une légitimation, euh, on pourrait dire d'un choc des cultures, un choc violent qui peut, qui peut aboutir assez terriblement.
0: Je vais vous demander, est-ce qu'il faut y voir, selon vous, du terrorisme, juste avant, pour préciser, pour aller un peu dans le sens euh, que vous disiez, sur la source de ce discours anti-haine. Oui. Je me rappelle, par exemple, de ce rappeur, en 2012, il y avait une pétition euh, euh, à propos de ce rappeur, et Daniel Obono, de l'EFI, par exemple, avait soutenu la pétition euh, pour, à, en faveur de ce rappeur, qui chantait, je cite nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents, ses réflexes paternalistes. nique la France, je cite toujours, et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Et puis la députée de LFI avait exprimé le fait que ce soit de la liberté d'expression. Quelle
2: est votre réaction avant de continuer Évidemment, Avant tout, j'espère que personne ne dit à cet homme qu'il faisait de la poésie. Ce n'est pas parce que ça rime que c'est de la poésie. Premier <rire> élément, il faut le dire. Deuxièmement, je me souviens d'une séquence semblable. Vous allez voir, rappelez-vous Nick Conrad, ce rappeur, Charlotte lui avait euh, frotté les oreilles, euh, qui disait qu'il lui voulait tuer des bébés blancs tuer des bébés. Bien sûr, mais ce n'était pas un propos raciste. Enfin, il exprimait lui-même, disait-il, sa douleur. Vous savez, Donc, un homme malheureux veut tuer des bébés, des bébés d'une autre race classienne pour exprimer sa douleur dans la vie. Je trouve pour que c'est douanes, en fait
0: euh... Alors,
2: vous savez, moi, je, suis pas un, je ne suis pas un, un intellectuel de gauche, c'est-à-dire que je ne tiens pas les, d'autres personnes responsables de leurs actions. C'est un discours ambiant, mais en dernier instance, celui qui est coupable, c'est celui qui tient le couteau. Donc, je ne veux pas mélanger les choses. Il n'en demeure pas moins que ce discours, ce discours est odieux. Quand on dit qu'il faut tuer des bébés, quand on dit « nique la France », puis on connaît ça par cœur, eh bien, en dernière instance, on doit s'attendre à ce que ce discours, un jour, ait des conséquences.
0: Alors, je vous demandais, est-ce qu'il faut y voir, selon vous, du
2: Terrorisme. Ça, c'est la question piège, par excellence, je crois, ces temps-ci. Parce que là, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, le type, il arrive, il veut tuer les Français, il veut poignarder des Français, il veut liquider les Français, il veut faire tomber la France, mais là, on arrive à la conclusion, c'est peut-être pas du terrorisme. Qu'est-ce qu'on est censé dire? Ouf, on est soulagé. Il voulait nous poignarder, mais c'était pas pour des raisons terroristes. Ah, ben, je vais mieux. Finalement, c'est un fait divers comme un autre. Alors là, il va falloir être intelligent un jour. Le concept de terrorisme aujourd'hui nous rassure à une forme de a pour fonction de nous rassurer. C'est dire non, c'est un fait divers. Non, c'est un coup de couteau comme un autre, c'est un coup de poignard. Oui, on a cherché à y ouvrir la gorge, mais il était fou, c'était pas du terrorisme. Rassurez-vous, bonne chance. Et là, on a envie de dire devant cela, il faut avoir une vision d'ensemble. Et ce qui se joue à l'échelle de l'histoire, demandons nous ce qui va se passer dans un siècle. Quand dans un aussi quand tout sera, sera sera terminé, si ça continue d'aller mal. Il y aura eu des coups de couteau. Il y aura eu des attentats style Bataclan. Il y aura eu des émeutes. Il y aura eu l'incivilité au quotidien. Il y aura eu les insultes aux femmes dans les transports en commun. Il y aura eu l'islamisation des mœurs. Il y a toute une série d'éléments qui, les uns, on ne peut pas les emboîter parfaitement les uns avec les autres. Mais qu'est-ce qui se passe dans un siècle? Qu'est-ce qu'on va dire? Au final, on va tout simplement... Il, il y a le trafic de drogue qui établit des souverainetés qui sont en rivalité avec la France. Qu'est-ce qu'on leur dira dans un siècle? On racontera tout simplement l'histoire d'une conquête, d'une conquête multidimensionnelle. où, comme je l'ai dit, il y aura eu des coups de couteau, des bombes, des émeutes, des... tout ça. Puis au final, est-ce qu'on se demandera, euh, est-ce qu'on va vraiment se rassurer en disant, ceux qui nous ont conquis, euh, finalement, tout loin cette conquête, euh, c'était pas des terroristes, c'était des psychiatrisés. C'était pas si grave que ça, finalement.
0: On continuera sur ce sujet avec vous, Charlotte, dans un instant. Euh, j'ai plusieurs questions aussi à vous poser toujours sur le sujet, mais j'aimerais bien qu'on fasse un tour à Londres, rejoindre notre correspondante Sarah Menaï, exceptionnellement à propos de cette information. Puis on continue avec vous dans un instant qu'on vient d'apprendre. Charles III aurait un cancer, une forme de cancer selon Buckingham Palace. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, chère Sarah
6: Bonsoir, Christine. Oui, effectivement, le palais de Buckingham a communiqué il y a un peu moins de 20 minutes maintenant. Le roi Charles III souffre d'un cancer, mais, d'un cancer, mais pas de la prostate, précise le palais. À 75 ans, Charles III avait été hospitalisé hein, il y a 10 jours maintenant pour une hypertrophie de la prostate. Il avait été opéré et avait passé donc trois nuits à la London Clinic, hein, dans l'ouest londonien. Mais ce n'est pas un cancer donc, de la prostate et c'est justement durant cette hospitalisation eh bien, que les équipes médicales auraient remarqué, auraient détecté ce cancer. Alors le roi continuera d'assurer ses fonctions, mais il se retirera de tout engagement public pendant la durée de son traitement, un traitement qui a commencé aujourd'hui, nous apprend le palais de Buckingham. Dimanche, le roi avait fait sa première apparition publique hein, depuis son hospitalisation pour la prostate. Il s'était rendu à une messe, notamment dans une église du Norfolk avec sa femme, la reine Camilla. Et donc, euh, c'était la première fois qu'on le voyait euh, publiquement, effectivement, Charles III depuis son opération. Ce soir, on nous apprend donc qu'il a un cancer sans préciser euh, de quel type de cancer il s'agit. Il va donc euh, suivre un un traitement et se retirer pour l'instant de toute apparition publique pendant une durée évidemment indéterminée.
0: Merci beaucoup, Sarah Menaï, pour ces précisions. Effectivement, on ne connaît pas le degré, l'intensité. Il y a cancer et cancer. On ne sait pas non plus de quel cancer il s'agit. On reviendra évidemment si nous avons des informations supplémentaires. Poursuivons notre émission. Dimitri, à Lille, ce week-end, un juge a remis en liberté sept clandestins. Ce n'est pas rien. Motif de ces libérations, ils n'avaient plus accès au téléphone. Seulement, ce sont des retenues comme eux qui ont détruit les appareils téléphoniques. Et vous nous dites ce soir, Dimitri, que cette affaire en dit long sur la faiblesse de nos procédures d'éloignement, c'est-à-dire
5: Oui, oui bon, en fait, comme on dit, rien ne va dans cette affaire, je trouve, parce que la décision de justice en soi, elle est absolument cohérente avec le droit français, mais elle est totalement absurde sur le fond. Alors l'ECRA, je rappelle, centre de rétention administrative, c'est là qu'on place les, les étrangers en situation irrégulière, qu'on a attrapé, qu'on veut garder sous la main le temps qu'on accomplisse les procédures d'expulsion, donc que ce soit acheter les billets d'avion, parfois pour des destinations, pour des pays où il n'y a pas des vols tous les quatre matins, pour obtenir à laisser passer consulaire, etc. Bon, ça, c'est en théorie, hein, parce que dans la réalité, vous allez voir que c'est une procédure qui est très complexe et qui a un fort taux d'échec. Donc, on compte en France, environ, enfin, sur le territoire national, 2000 places de rétention, un petit peu plus, dans 25 centres. On est en train d'en construire 11 de plus, parce que vous allez voir, il y a quand même un très, très fort taux de, une très forte rotation, si je puis dire, dans, dans ces centres. Donc, on, on sera d'ici un an ou deux, autour de 3000 places dans, dans ces cras. Euh, vous avez 43 000 qui sont passés dans les centres de rétention français en 2022, hein, et dont 26 000 rien que sur le centre de rétention de Mamoudzou, celui qui se trouve en, à, à Mayotte, qui est vraiment un cas particulier. Voilà. Et donc depuis août 2022, la politique du ministère de l'Intérieur, c'est d'enfermer en priorité dans les centres de rétention les clandestins qui sont connus pour les troubles à l'ordre public, les plus violents, les, les délinquants, les radicalisés, etc. Donc vous voyez, une clientèle qui s'est vraiment nettement durcie dans ces centres de, dans ces centres de, de rétention. Vous en avez quand même un sur trois, aujourd'hui un retenu sur trois, qui sort de prison. C'est-à-dire qu'il est à peine sorti de sa cellule, il est envoyé dans le centre de rétention en attendant qu'on accomplisse la procédure d'expulsion. Ce n'est pas en attente de son expulsion, c'est en attente que l'administration parvienne à accomplir la très longue et très compliquée procédure d'expulsion que Charlotte passe son, son temps régulièrement à nous, nous à nous rappeler. Et à chaque fois, on est effaré de voir à quel point c'est, c'est compliqué. Donc c'est normalement le SAS, voyez, avant l'expulsion ou la libération, parce qu'on a un taux euh, finalement d'expulsion qui est assez faible en moyenne, c'est 50 Vous en avez un sur deux qui va sortir du centre de rétention euh, les mains libres, alors qu'il est clandestin, alors qu'il t- et qu'il est en instance d'expulsion. Vous voyez en fait le, le paradoxe comme ça. Voilà. Donc l'administration, elle a 90 jours pour euh, cocher toutes les cases de, de l'expulsion. Alors trois mois, ça passe assez vite, mais en fait rassurez-vous pour eux, en réalité souvent ils sortent plus vite. Le, la durée moyenne de rétention au-delà de laquelle il y a un dénouement pour eux, donc que ce soit expulsion ou libération, c'est 23 jours. Et alors, on parle beaucoup, vous savez, en France, euh, la surtransposition des normes européennes en France. L'Europe laisse en théorie aux États membres 18 mois pour euh, de, la, la durée de rétention, jusqu'à 18 mois. En France, c'est 3. Vous voyez, donc comme on est. En, français, comme, en France, c'est 3 mois. Oui, c'est... 90 jours maximum. Mm-hmm. 576. Mm-hmm. On pourrait aller jusque-là. Les Allemands le font. Beaucoup de pays le font. mais pas les Français. Nous sommes toujours mieux-disant à la matière.
0: On est généreux. Oui. On marque une pause et on continue à parler de notre générosité. Absolument. Et de notre naïveté, ma chère Charlotte. Hein On va parler de notre naïveté française avec ce qui si s'est passé à la gare de Lyon. Et avec vous, mon cher Marc, peut-être de notre naïveté démocratique, mmh. avec euh, la, liberté la liberté individuelle, individuelle. attaquée. Mmh. Ou que de sujets. Et avec <rire> vous euh, sur la famille, <rire> que de questions. Marc, une pause à tout de suite. Retour sur le plateau de face à l'info avec Dimitri. On parlait de ces centres de rétention administrative et de ces sept clandestins qui se sont évadés, envolés comme ça.
5: Alors on a pas non, libérer dans libérer, tout à fait légalement.
0: Oui c'est pire, c'est vrai, c'est vrai que c'est pire, tout à fait légalement, mais Beauvau critique, oui. Beauvau n'est pas d'accord. Ah bon. Alors on disait qu'on aimerait comprendre, oui. le, justement, le juge des libertés de la détention a estimé qu'il fallait libérer ces sept clandestins parce qu'ils euh, ne pouvaient pas communiquer librement avec mmh. la personne de leur choix. Racontez-nous oui. tout maintenant.
5: Absolument. Alors voilà, parce qu'en fait, c'est les détails qui sont euh, qui sont incroyables dans cette histoire. Parce que bon, vous avez bien compris, les crains, les centres de rétention, ce ne sont pas des prisons. Euh, les retenus n'ont pas le droit de quitter le bâtiment quand ils y sont internés, mais à l'intérieur, ils sont libres d'aller venir, d'aller d'une, d'une chambre à l'autre. Ils sont libres de téléphoner. Ils ont un droit d'appeler qui ils veulent. Ils ont un droit de visite également, on peut rendre visite à quelqu'un, on peut lui amener des affaires, etc. Ils ont aussi le droit d'être assistés juridiquement, vous savez, par ces associations dont on avait tant parlé il y a quelques mois parce qu'elles euh, sont richement dotées par, euh, par l'État, ces associations type la, la CIMAD, etc. Et en cela, le CRA, j'ai trouvé c'est un policier qui disait ça euh, dans un papier du Figaro, c'est très juste, il dit c'est le comble de la schizophrénie française. Vous avez dans le même endroit, des gens qui sont payés par l'État, les policiers pour pour arrêter ces clandestins et les surveiller en attendant leur expulsion. Et vous avez ces associations qui sont elles aussi financées par l'État pour aider ces clandestins à sortir de manière légale. C'est quand même complètement ahurissant. Donc pour revenir à notre téléphone, la règle dans les centres de rétention, elle est très précise, il faut un téléphone au moins en libre accès pour 50 détenus. Ça c'est dans le CZA, c'est-à-dire le, le, le code des étrangers, je ne me rappelle jamais ce que ça veut dire, le code des étrangers du séjour et du droit d'asile, voilà. Donc, c'est, c'est ce, c'est énorme. Fait. Voilà, exactement. Un téléphone pour 50 détenus dans les centres de rétention. À lille lesquin où ça s'est produit, donc, vous avez 5 cabines téléphoniques, pour 116, 116 places. Vous voyez, le taux, il est largement atteint. Or, ce qui se passe, l'histoire, c'est que lors d'une visite, de deux avocats, le 1er décembre dernier, euh, il constate, ces deux avocats, que ce jour-là, ce jour-là, 1er décembre, donc, euh, vous avez quatre téléphones dont les combinés ont été arrachés. Donc il n'y en a plus qu'un qui marche. Donc là, vous voyez, on n'est plus qu'à un taux de 1 pour 116. On est en dessous du taux légal. Et vous voyez, la logique administrative, à quel point ça peut être débile, c'est que ce qui va se passer, c'est que le 1er février, nos sept clandestins avaient rendez-vous avec le juge des libertés de la détention. Ils sont arrivés devant le juge avec euh, une attestation fournie par une association, en l'occurrence le groupe SOS Solidarité, qui dit Ah, mais regardez, les avocats ont relevé que le 1er décembre, il y avait, il y avait 4 téléphones sur 5 qui ne fonctionnaient pas. Donc, dans l'absolu, dans ce centre de rétention, le droit à communiquer n'est pas garanti pour euh, nos retenues. Vous voyez Alors, et, et, en, à ce titre-là, au nom de cette attestation, le juge des libertés de la détention a, a décrété pas de téléphone, pas de retenue, donc c'est la règle, donc libération. Vous voyez Tout ça en fonction d'un fait qui remonte à il y a 60 jours. Alors, la préfecture du Nord, en voyant ça a réagi. Euh, elle a expliqué au juge que, attendez, depuis le 1er, novembre, les te- depuis le 1er décembre, les téléphones ils ont été euh, réparés. Les fameux téléphones ont été réparés. Et mieux que ça, quand il n'y a plus de téléphones fixes, vous avez des téléphones portables qui sont à la disposition, euh, des téléphones portables publics qui oui, sont oui. à la disposition. On
0: avait eu l'occasion d'en discuter. Sont Exactement.
5: Voilà. Argument non retenu par le juge qui écrit dans ses ordonnances, tenez-vous bien, je vous lis la phrase. Il n'est pas établi que depuis ce témoignage, les téléphones du CRA ont été réparés. Il manque l'attestation, vous voyez L'administration ne pouvant, sur ce point, se faire une attestation à elle-même pour justifier de la réparation des cabines téléphoniques. Vous voyez, c'est extraordinaire. Voilà. Donc la préfecture va faire appel. Il se trouve que le parquet de Lille aurait pu faire appel lui-même ce week-end. Un appel étant suspensif, ça aurait empêché la libération seulement. Manque d'effectifs ce week-end au tribunal de Lille, vous voyez Et donc deux des clandestins ont été placés sous assignation à résidence. Alors d'ailleurs, c'est sûrement du pipeau, parce que généralement, les clandestins laissent rarement d'adresse derrière eux. Et les cinq autres bah, sont dans la nature, vous voyez Joie du droit français, c'est magnifique.
0: Alors avec des règles pareilles qui font Mathieu vraiment bondir hein, le ouais. voit, <rire> oui. euh, lutter contre l'immigration clandestine Dimitri Pavlenko revient finalement à vider une baignoire avec une toute petite cuillère ben oui, ben,
5: Mais ça veut dire qu'on peut construire toutes les places de centres de rétention qu'on, qu'on veut c'est, le, on, a une, on a des procédures d'éloignement des clandestins en France qui sont truffées de choses trappes mm-hmm. euh, l'expulsion doit, doit être l'exception en fait c'est ça qu'il faut comprendre c'est aux policiers de prouver la nationalité des personnes qui sont en rétention et alors, leur général les personnes en rétention inventent des nationalités toujours très compliquées. Finalement, ils disent qu'ils sont palestiniens. Voilà, comme ça, vous ne pouvez pas avoir nos vous ne pouvez rien faire. Les Palestiniens, il n'y a pas d'État. Vous voyez Vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est très commode. Euh, le jour J. Euh, il faut encore que les expulsés quand on a prouvé leur nationalité qu'on a eu l'OQTF, enfin, le laissez-passer consulaire qu'on a acheté le billet d'avion il faut qu'ils consentent à monter dans l'avion ce dont on les a prévenus une semaine à l'avance Voyez, euh, dans d'autres pays on s'embarrasse pas de toutes ces politesses en Europe vous avez le droit de ne pas annoncer le jour de l'expulsion vous avez même le droit d'administrer un calmant euh, à la personne qui est en train de se faire expulser en France on le fait pas Alors, dans les CRA, vous avez des actes de rébellion vous avez des émeutes, vous avez des évasions vous en avez eu 11 d'un coup à Vincennes le jour de Noël, le 25 décembre, on en avait parlé dans Face à l'Info. Euh, dans les CRA, en plus, je vous expliquais, on a un public d'habitués. En fait, le parcours habituel des, de la population dans les CRA, c'est entrée clandestine en France. Souvent, délinquance. Ils sont arrêt- arrêtés. Ils vont en prison. De la prison, on les envoie au centre de rétention. Et là, par la, la magie de l'administration, ils sont soit expulsés, soit libérés. S'ils sont libérés, ils reviennent en France. Et vous voyez comme ça, le carrousel de l'éloignement, ça tourne comme ça, à plein régime, en, en permanence. Et le pompon, il se trouve que nous avons des anarchistes, hein, français mais aussi italiens, qui font campagne en ce moment en France. C'est une information d'Europe 1. Il y a une réunion dans un squat à Vitry-sur-Seine. Je vous lis le titre de la réunion détruire les centres de rétention, débat et repas. Les centres se ferment avec le feu. Voilà ce que l'on dit aujourd'hui dans les centres, dans les, dans les communautés anarchistes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, le jour du réveillon. Donc quelques jours après l'évasion massive à Vincennes, vous avez eu 12 personnes qui sont fait arrêter tenter, qui étaient en train d'essayer d'organiser une évasion de centres de rétention. Ces gens-là seront jugés le 14 février et il y aura du barnum, évidemment, devant leur procès également comme il y en a aujourd'hui devant les centres de
0: rétention. J'ai une petite question subsidiaire pour vous, Dimitri Pavlenko. Est-ce que euh, la loi immigration euh, aide à durcir peut-être tout ça, c'est-à-dire lorsqu'on voit que Gérald euh, Darmanin a beaucoup insisté sur ces 4000 étrangers oui. euh, qui seront expulsés, est-ce que. Non,
5: il n'y avait rien pour les CRA, pour les centres de rétention dans la loi émigration. On, a créé, on, on va envoyer plus de monde dans les centres de rétention, euh, notamment ceux qui, sont, qui euh, sont des délinquants, par exemple, mais qui, sont, étant en France depuis plus de 20 ans, ne, peuvent, ne sont pas expulsables. Donc ils vont aller dans les cras, mais ils vont entrer dans ce système de carrousel dont je vous parlais. Et finalement, on verra à l'épreuve des faits si ça change. Il y a un plan cras pour créer plus de place, mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème est dans l'exécution du droit et dans toutes ces chausses-trappes dont notre droit est fait pour finalement, comme je vous le disais, faire de l'expulsion l'exception.
0: Vous me direz un jour ce qu'il y a dans la loi immigration, histoire de nous rappeler un peu. Ah mais il n'y a
5: rien sur les centres de rétention. Non, non, vraiment, dans la loi immigration... Non, de façon a... générale,
0: ouais. est-ce que... Merci beaucoup pour votre analyse et cette info européenne de ce matin. Marc Menon, au-delà du triplement des tarifs de stationnement pour les SUV à Paris par Anne Hidalgo, approuvé avec 6% de participation, euh, question, où sont nos libertés Est-ce que ce ne sont pas nos libertés, notre liberté individuelle qui qui est diminué, qui est amputé Est-ce que, par exemple, euh, euh, on ne peut pas voir notre impact épologique, au nom de notre impact écologique, empêcher un célibataire d'avoir euh, plus de 50 mètres carrés Vous avez qu'un seul enfant, vous avez euh, euh, 60 mètres etc., carrés, etc. Jusqu'où peut aller cette euh, amputation de notre liberté individuelle
4: C'est une très bonne question. C'est ce qui m'était venu ce matin en ayant le résultat de ce triomphe <rire> d'Anne Hidalgo. C'est-à-dire qu'elle a atteint 5,68% des voix. C'est une hausse énorme, <rire> puisqu'elle était à 1,75% lors de l'élection présidentielle.
0: de participation.
4: Ah oui, ouais, ouais. Bon, alors c'est, c'est quand même extraordinaire. C'est un peu moins que sur les patinettes. Hein. Sur les patinettes, elle avait fait un petit référendum, ils avaient été 108 000 à voter. Là, il n'était que 78 000. Alors, moi, j'ai pas de SUV. Ne croyez pas que je suis en train de prêcher pour ma paroisse. Moi, j'ai une toute petite voiture de rien du tout. Mais il faut regarder la logique du système. En l'occurrence, c'est notre liberté doit être conditionnée au bien général. Bah, c'est la logique même ma liberté s'arrête là où elle empiète sur celle des autres. Et là, c'est une notion de nocivité par rapport aux autres. Donc, vous avez raison, ça pose la question de la liberté individuelle. À quel moment je peux me laisser aller à ma fantaisie, non plus parce qu'éventuellement, ça va déranger mon voisin, mais simplement parce que mon comportement a un impact sur l'environnement et par conséquent, je deviens un être maudit, un être à éliminer, tout du moins un être à pénaliser. Alors la question que vous avez posée, elle m'était venue tout de suite. Je dirais que c'est aussi, c'est un peu la revanche des aigris, c'est la revanche des envieux. D'ailleurs, quand on regarde ceux qui ont voté... À l'Est, c'est le côté un peu plus populaire. Là, ils étaient « Oh, on veut plus de SUV ». Remarquons quand même que chez les classes populaires, il y en a de plus en plus qui essaient d'avoir un SUV d'occasion. Et dans le, dans le 16e, en revanche, là, ils étaient « On n'est pas ». Mais on s'en fout. Parce que quoi qu'il arrive, un SUV, par exemple, je vais faire de la pub pour Peugeot, c'est le plus vendu. Eh bien, le Peugeot, il fait 4 litres ou 6 litres au 100. Alors déjà... Faire 4 litres, 6 litres, 100, vous faites pas 100 km dans Paris, tout ça, ça ne signifie rien du tout. C'est une hérésie que de se poser des questions par rapport à ça. Revenons et sur, sur là, la, la liberté. Pub, c'est pas de la pub, c'est une info, hein, juste pour ça. Va. Oui, oui, non, mais alors vous avez dans ce... Voilà, il y a Kia, il y a Hyundai. Euh, là, on est en dessous de 6 litres pour, pour, pour ces trois-là. Ce sont les trois les plus vendus. Euh, et alors, euh, je reviens maintenant sur cette liberté individuelle. Oui, vous avez un appartement. Mais alors, un appartement de 150 mètres carrés, vous êtes tout seul. Ça, ça m'est venu, logiquement, voyant l'information. Mais j'ai découvert, c'est extraordinaire, que j'étais pas le premier à penser à ça. Oh, 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 non. Il y a les écolos et des gens de la Commission européenne. Ils projettent notre avenir. Et il y a Pia Mamut. Elle est chercheuse à l'Université de Munich. Elle a mené des travaux extraordinaires. Qu'elle est la possibilité d'avoir une cage pour un individu sans nuire à l'ensemble de la société. La conclusion, elle est claire. Pour une personne, c'est 14 à 20 mètres carrés. Non. Oui. Donc le studio de 50 mètres carrés, tu rentres chez toi mon garçon, euh, c'est trop grand. Alors 48 mètres à 80 mètres carrés, ça c'est pour une famille de 4, c'est-à-dire les parents plus les deux oui. enfants. Et alors, il y en a un qui est encore plus extraordinaire que ça, il a considéré les travaux de cette chercheuse de Munich, il s'appelle Stéphane Meuser, et c'est un membre de la commission. Il a dit quoi, lui Mais tu dit, mais attendez, il n'y a pas que la taille, c'est que si vous avez un grand appartement, il faut chauffer, si vous chauffez, vous chauffez plus que l'autre, et par conséquent, il faut une taxe sur le chauffage. C'est quand même une évidence. Vous vous rendez compte jusqu'où nous en sommes Alors, vous achetez pendant 25 ans un appartement de 120 mètres carrés. Vous êtes content. Ah oui, mais le petit dernier vient de partir. C'est fini, c'est trop grand pour vous. Vous revendez Ah ben, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est-à-dire que la notion de liberté individuelle n'existe plus. Et alors je me suis amusé, là encore à élucubrer Ça veut dire quoi C'est que si j'habite au premier étage, que je prends l'ascenseur, si j'habite au deuxième étage, que je prends l'ascenseur, etc., jusqu'à cinq étages, c'est humain de prendre les escaliers. Et en plus, c'est bon. Parce que ça permet de faire du sport. Si vous faites du sport, vous êtes en pleine santé. Donc il faut une taxe dégressive, mais la plus chère, c'est pour le premier étage, si vous prenez l'ascenseur. C'est une évidence. Il faut réfléchir à ces choses-là. Sinon, bah non, on passe, on passe à côté de l'essentiel. Et dans cette optique, on s'aperçoit que les écolos cherchent à tout moment à mettre en place ce système qui conduira au monde radieux. Un monde en pleine harmonie. Un monde où on pourra accueillir sans aucun souci, puisque nous aurons mesuré les espaces nécessaires pour les uns et les autres. Vous pourrez aussi avoir le droit à un bifteck par semaine. Ah bah oui, pas deux. Il y a un petit point qu'ils oublient, c'est en fonction de la taille. Parce qu'un gringalet comme moi, forcément, il va pas manger comme Mathieu. Et puis, il y a un garçon qui s'est distingué ce week-end. C'est Teddy Riner. En attend de lui quoi Une médaille d'or aux Jeux Olympiques Oh ben le bonhomme, deux mètres et 140 kilos, comment vous allez nourrir un gars comme ça pour qu'il puisse se rendre dans aux Jeux
0: Olympiques vivant aux ou quoi Pardon Et dans les autres pays
4: mais euh, bah les oui, non mais, non mais Vous vous rendez compte C'est-à-dire qu'il nous faut donc envisager peut-être une dérogation pour les plus d'un mètre 80. À partir d'un mètre 80, vous n'aurez pas la même taxe. Mais il faut aller plus loin que ça. Vous savez qu'on a une médecine formidable aujourd'hui avec les possibilités d'agir sur la génétique. Vous pouvez choisir le petit bébé qui aura les yeux bleus. Eh bien si on calcule bien, on pourrait faire en sorte qu'à l'avenir, les générations soient entre 1m20 et 1m50. À partir de là, on aurait une société, on est tout petit, mais ça ne nous handicape pas. Et... On pourrait ainsi avoir la multiplication des uns et des autres, accueillir et sans aucun souci. Voilà, je crois que j'ai résolu le problème et que je peux <rire> m'inscrire à la Commission européenne à Bruxelles.
0: Mais je pense qu'on va ressortir votre chronique dans quelques instants.
4: <rire> C'est
1: possible.
0: Alors, j'aimerais un petit tour de table rapide pour introduire peut-être votre chronique dans un instant. Écoutez Guillaume Pelletier, ce matin... Chez Sonia Mabrouk, une petite sortie qui a fait couler beaucoup d'encre. Un petit temps de table après.
4: Marion Maréchal, elle est maman de deux petites filles. Et ça compte beaucoup. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode ou cette nouvelle tendance de voir tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Emmanuel Macron n'a pas d'enfants. Gabriel Pardon Attal n'a pas d'enfants. Nos têtes de liste aux européennes, messieurs Bellamy et Bardella, n'ont pas d'enfants. Alors, Monsieur attendez, je le dis avec... Mode Je le dis avec beaucoup de délicatesse et sans aucun jugement. Je dis simplement qu'à l'heure où la natalité est en berne, que la politique familiale est attaquée, que tant de jeunes se posent des questions sur l'avenir et même le fait d'avoir des enfants, compte tenu de la pression et de l'influence des écolos bobos, avoir des enfants est en soi un message politique.
0: Est-ce que ça vous choque les propos Guillaume Pelletier, Charlotte Dornella sur le fait que euh, lorsqu'il dit qu'il en avait assez des leaders politiques sans enfants, il y voit une mode, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'enfants, on peut pas décider.
3: Non, mais en fait, il y, y, y a deux plans de lecture dans ce qu'il a dit. Il y a d'abord le plan collectif où tout, tout ce qui a été discuté sur la natalité en général, la natalité déclinante, euh, était de cet ordre-là. Donc, se poser la question sur le terrain politique en soi n'est pas choquant. Après, il y a l'indélicatesse d'aller citer des gens en particulier parce qu'on sait que c'est des histoires individuelles qui peuvent être à la fois des choix, qui peuvent être douloureuses aussi parfois, qui peuvent être liées à un état de vie à, à énormément de raisons. Mais sur le fond, la question quel est le, le, le rapport à l'avenir de quelqu'un qui se bat pour ses enfants ou qui n'en a pas, c'est une question qui peut exister. Il faut réussir individuellement à se sortir aussi des états d'âme qu'on peut avoir quand on entend tel ou tel. Il y a une indélicatesse à citer des gens et derrière il y a quand même une question qui demeure existante. On voit bien De manière générale, dans la vie, les gens dans leur travail, pour s'accrocher à un travail, pour s'accrocher à la vie, ne le font pas de la même manière s'ils se battent pour quelqu'un ou pas. C'est vrai que c'est une question qui existe.
5: Après, moi, je dirais que les enfants, c'est des, c'est des choix individuels pour des bonnes ou, ou, ou de mo- ou moins bonnes raisons, pour des choix de vie, euh, parfois... On parce en qu'on... subit aussi. Ah, mais non, mais voilà, oui, mais parce qu'il y a, y a un sujet qui est un sujet tabou, c'est le sujet de la fertilité. Oui. Voilà. L'effondrement de la fertilité à l'échelle mondiale, on sait que c'est documenté. Il y a des, il y a des pays qui vont disparaître, je veux dire la Corée du Sud avec 0,7%. Oui, de... mais mon, mon chéri, euh, ouais. si vous
0: permettez, restons sur la question de, je comprends ce que vous dites, mais restons oui. sur la question de, est-ce que ça empêche d'avoir une bonne vision politique et, et est-ce que c'est gênant aussi d'aller sur ce terrain de la vie privée Par exemple, Amélie oudéa Castéran on a posé les questions sur sa vie privée. Oui. On lui a posé la question Mais sur y a sa plus vie de barrage.
3: oui politique. Il oui,
5: n'y oui, a plus de barrage, c'est plus étanche vue privée, vue publique. Regardez, on est en train de parler du cancer de Charles III. Mmh. En France, il y a, y a 25-30 ans, ça aurait été un tabou absolu, jamais on n'aurait osé en, en parler. Non, ce que dit Guillaume Pelletier, c'est il mmh. y a des gens qui ont décidé de politiser l'intime. Hein, Sandrine Rousseau, la première, qui nous expliquait le partage des tâches ménagères, c'était du ressort de l'intime. Mais à côté de ça, elle nous dit que l'utérus des femmes n'a pas à être une affaire d'État. Donc c'est un petit peu paradoxal. Guillaume Pelletier est en train de dire, bah, écoutez, si, politisons cette affaire-là. Parce que l'enjeu de la, la question de la survie de la France, ça passe aussi par éviter à tout prix l'hiver démographique. Et je pense que c'est ça qu'il essaie de nous dire.
0: Oui, c'est ça. Alors, c'est peu, Après, je ne sais pas s'il de a de des façon. enfants, par exemple. Bah, on sait qu'il a des enfants, et mmh. je crois qu'il en a cinq. Ouf. Bah, Cinq. Et, euh, et, euh, et personne ne pose des questions sur sa vie privée, on peut la poser, mais bon, on, c'est, on bah, est Je ne peux,
4: mais... peux pas railler la commission, je ne peux pas railler la chronique que je viens de tenir, et après de me fu-, enfin de, de, d'approuver Guillaume Pelletier qui dit, ben bah voilà, euh, euh, il faut faire des enfants, c'est-à-dire que je crois vraiment à la liberté viscérale de tout individu, il vaut mieux ne pas faire d'enfants si on n'est pas et, capable. Et, et, je ne pense pas qu'il ait dit il
0: faut faire des enfants, j'ai l'impression qu'il a dit. Euh, que, euh, à la limite, il faudrait peut-être une société où il y a un peu de tout. Mais quand on est en responsabilité, est-ce qu'on n'a pas un autre... C'est une question. Est-ce qu'on n'a pas un autre regard euh, lorsqu'on a une responsabilité, lorsqu'on a un enfant, comme disait peut-être Charlotte, une sorte de prolongement, une sorte de responsabilité. C'est une question hein, ben, sauf que... délicate, certainement, mais c'est une question. Sauf
4: que vous pouvez avoir un engagement, un engagement euh, en tant que professeur, un engagement en tant qu'entraîneur bénévole, etc. Ne pas vous sentir capable d'assumer la responsabilité d'un enfant. Et pour autant, servir la communauté et savoir vous occuper des plus jeunes mmh.
0: Merci pour votre regard. On aurait pu en parler longtemps, mais vous allez revenir dans un instant, euh, mon cher Mathieu. Charlotte, on va revenir avant Mathieu sur cette attaque au couteau que vous allez nous disséquer, si vous permettez l'expression, en tout cas, le parcours euh, de ce, de cet homme de 32 ans. Donc cette attaque au couteau, garde de Lyon, que nous avons évoqué avec Mathieu. Au-delà de cette attaque précise, euh, il y a de quoi être surpris. On va voir avec vous toute la naïveté française qu'il y a derrière ce ce fait grave.
3: Oui, parce que, évidemment, l'attaque elle-même, quand on la regarde, comment elle s'est passée, comment ça s'est passé, euh, elle était euh, imprévisible. De fait, euh, il a acheté son couteau, son marteau, il était arrivé la veille, il l'a acheté euh, garde Lyon et il intervient. Bon, euh, donc, ce n'était pas prévisible en soi. En revanche, quand on regarde comment s'est passée cette attaque, le profil de cet homme, on comprend qu'elle est malgré tout le résultat d'une situation que nous prenons à mesurer exactement. Euh, Mathieu a abordé la question psychiatrique. La seule manière dont on regarde cette attaque est la question de la haine qu'il euh, a construite de vidéo en vidéo, parce qu'on en a vu une, mais il y en a des dizaines, et de jour en jour, et c'est, c'est construit, C'est ce qu'il dit, euh, et il et y a des gens euh, qui ne prennent pas de médicaments pour je ne sais quelle maladie psychiatrique qui tiennent ce discours-là et euh, qui l'assument. Et on voit, il y a trois points notamment qui se... Alors je me détache un peu de l'attaque elle-même, mais que l'on retrouve dans cette attaque. Un, c'est la situation de la gare de Lyon. Alors je pense qu'on pourrait le faire avec beaucoup de gares. Mais la situation de la gare de Lyon et notamment du hall 3 de cette gare de Lyon. Derrière le hall 3 où s'est passée l'attaque, il y a une place qui s'appelle la place Henri Freinet. Et ça fait des mois et des mois que les riverains expliquent que cette place, qui s'est déplacée dans une certaine mesure... Dans ce fameux hall 3 est un, un, un comment dire un collectif de alors vous avez des migrants des sans domicile fixe tout ça avec du trafic de drogue de l'alcool énormément des insultes des menaces des odeurs euh, abominables sur le sur le la place et dans ce hall 3 puisque que c'est, c'est conjoint et des personnes qui vous expliquent qu'elles n'osent plus rentrer chez elles le soir qu'elles n'osent plus sortir le matin et qui alerte et qui alerte je vous lis le début d'un tweet d'un collectif de riverains parce qu'il y en a plusieurs de cette place, il y a plusieurs collectifs de riverains de cette place qui s'inquiètent Ça veut dire où on en est, le 18 mai 2023 ils commencent et ils expliquent le climat sur la place se dégrade encore, bagarres, nuisances sonores, alcool trafic de drogue, vol, menaces, insultes on est le 18 mai 2023 et ce collectif annonce des actions pour sensibiliser les pouvoirs publics à la situation sur cette place. Depuis le 18 mai, il ne se passe rien. Alors il y a euh, un, un, quelqu'un qui travaille dans la gare de Lyon qui m'a expliqué que dans le fameux hall 3, il y a eu une réaction, je vais être parfaitement juste, il y a une pancarte qui a été euh, apposée dans ce hall 3, inscrit « cet espace est réservé aux voyageurs bon, ». Ouais, c'est une réponse assez peu convaincante probablement pour les gens euh, qui sont là et qui ont établi euh, domicile, mais à force, les agressions, arrive, Il y en a régulièrement, quand on parle de menaces et de de menaces quotidiennes à ces endroits-là, eh bien ça n'étonne pas grand monde. Ça ne dit pas grand-chose de l'attaque telle qu'elle s'est passée. Par contre, il pourrait y en avoir d'autres. Il y en a déjà eu qui n'ont pas attiré notre attention. Et voilà quelle est l'ambiance, on va dire, à cet endroit-là. La deuxième chose, c'est l'attaque au couteau. L'attaque au couteau, on dit ça, attaque au couteau. Bon, attaque au couteau, elles ne sont plus les attaques à l'arme blanche. Or, euh, euh, famille, on va dire, elles ne sont plus comptabilisées depuis la disparition euh, euh, surprise en 2020 et qui n'a jamais vraiment été très bien expliquée de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale, qui se basait sur des chiffres de l'Insee qui étaient des enquêtes de victimisation. Vous savez, c'est c'est les enquêtes qui, qui rendent assez précises certains chiffres parce que si vous ne vous placez que du côté police ou gendarmerie, vous n'avez que les gens qui ont porté plainte. Donc c'est c'est c'est, c'est pas exactement bon. Voilà, entre les deux, vous avez une idée. Entre 2015 et 2017, il comptabilisaient 44 000 victimes à l'arme blanche hors cellules familiales, hors personnes qu'ils connaissent. Et ce décompte-là n'existe plus. Ça fait 120 attaques au couteau par jour. C'était le fameux chiffre qui était ressorti. Depuis, nous n'avons plus ce décompte-là, il n'existe plus. Valérie Boyer avait posé la question au gouvernement actuel, enfin celui d'avant, mais ce gouvernement-là, cette majorité-là, et il lui avait été répondu qu'il était difficile de le comptabiliser. Mais bon, c'était comptabilisé avant, alors évidemment avec une imprécision liée au mode de, de, de comment dire, au mode de comptage. Mais n'empêche qu'on a supprimé le mode de comptage. Il n'empêche, la réalité, elle existe toujours. Donc là, on s'est attardé beaucoup sur cette attaque au couteau. Il y a trois personnes blessées, dont une grave, mais il y en a beaucoup par jour. Ensuite, euh, la, la troisième chose, c'est le fameux euh, profil de déséquilibré. Avant de, d'analyser la question du déséquilibre, il y a, alors on a, on a bien compris hein, dans le week-end que cette information était censée rassurer tout le monde. Il y a trois coups de couteau d'accord, il y a trois blessés dont un grave d'accord, mais il est déséquilibré. Je ne vois pas ce que ça a de rassurant, mais euh, ça, ça avait l'air de l'être. Mais là, qu'est-ce qu'on apprend dans le profil de cet homme Qu'il a reçu la protection de l'Italie et là, en l'occurrence, je m'extrais de l'Italie parce que c'est la protection de l'Europe, hein, c'est, c'est, c'est vrai aussi en France, en raison de, je cite, un, La violence dans la région d'origine. Alors là, ça concerne l'intégralité de son pays, du coup, j'imagine. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et, deuxièmement, deux, La fragilité liée à la grave pathologie dont il est affecté, en l'occurrence, psychologique. Donc, lui... L'état de, de notre psychiatrie en France ne le concerne pas directement. C'est pour ça que je me dis, je m'extrais de cette histoire, mais on retrouve ça dans l'histoire aussi. Pourquoi Parce est arrivé la veille, donc c'est nos, ce, nos, notre, l'état de notre psychiatrie ne rentre pas trop en compte. Mais jusqu'en 2010, le coût du, euh, de... Comment dire Même si vous avez la médecine dans votre pays d'origine, si vous n'avez pas les moyens de vous le payer dans votre pays d'origine, c'est une raison de protection d'asile. Depuis 2010, que le Conseil d'État en a dessiné ainsi. Donc vous accueillez tout le monde. On apprend quoi en France Jusqu'en 2018, les pathologies les plus déclarées pour obtenir la protection étaient les troubles mentaux. Depuis 2020, ça a été dépassé par les maladies infectieuses, mais vous avez toujours plus de 17% de ces protections accordées qui le sont pour des pathologies mentales. Et la CIMAD, la fameuse CIMAD, nous apprend qu'en 2020, vous avez 16 000 avis favorables pour les pathologies. Donc, ça veut dire, si vous prenez le pourcentage, ça fait 2700 personnes qui sont autorisées à rester et qui sont atteintes de troubles psychiatriques. Mais ça fait que 35% des gens qui, de toute façon, restent pour les raisons que nous explique Dimitri. Ça fait beaucoup de monde dans un pays qui multiplie les assises de la santé mentale et entend, jour après jour, des soignants, des familles, des patients nous expliquer que nous avons un système absolument débordé. Donc moi, j'appelle plus ça de la générosité, mais de l'orgueil irresponsable, irresponsable, parce qu'à la fin, on nous dit, bah oui, il était déséquilibré, mais nous n'avons plus les moyens d'accueillir ces personnes-là. Donc, c'est, donc
0: voilà tout ce qu'on comprend, on va dire, au-delà de cette attaque-là en particulier. Justement, au-delà de cette situation dans le pays, qu'est-ce que son profil révèle, plus particulièrement sur l'absence de considération pour les conséquences politiques que nous menons
3: ben là, dans les réactions officielles, il y avait un déni absolu de ce qui nous arrivait. C'est n'est pas la première fois et Mathieu s'est beaucoup attardé dessus. Un en effet, on nous dit c'est pas terroriste, euh, c'est pas terroriste, mais de toute façon, même quand c'est terroriste, le déséquilibre prime confère hein, l'attaque de Birakheim, où il avait déjà été condamné, donc jugé apte à être condamné. Donc d'accord, il y avait un déséquilibre psychiatrique et des médicaments qui étaient pris. Mais il avait été jugé par le psy qu'il avait examiné, apte à se retrouver devant un tribunal et à être condamné. Mais c'est pas grave, C'était là en l'occurrence c'était terroriste de manière évidente, mais c'est pas grave, c'était quand même un déséquilibré. Par ailleurs, en vertu de ce que je viens de dire et de notre politique d'accueil sur le déséquilibre, le déséquilibre même est une question politique. Quand ça vient euh, de personnes étrangère. C'est une question politique, c'est comme ça. Je ne demande pas qu'on réponde tous de la même manière, mais il faut accepter de la poser. La deuxième chose, c'est qu'on comprend ces derniers jours que beaucoup ont jugé qu'il était plus déséquilibré que euh, porteur d'une haine contre la France. Mais devant le nombre de vidéos qui sont sorties sur, son, sur son, son discours construit, son déséquilibre est assez anecdotique dans les jours qui ont précédé les mois, les années qui ont précédé l'attaque. Donc on comprend que le déséquilibre est une variable d'ajustement du discours en réalité. Et par ailleurs, il était psychiatriquement atteint et anti-France à un degré inimaginable. Et là, on a Monsieur Nunez, préfet de police de Paris, qui arrive et qui nous dit « Oui, mais rassurez-vous, il avait un titre de séjour en Italie qui était, je cite, « tout à fait valable ». Mais là, encore une fois, ça il, y a, il y a une question profonde qui se pose. Et d'accord, il était en Italie, il avait le droit de circuler, tout ça est parfaitement vrai, ça ne résout pas le problème et il n'y a pas trois blessés, deux moins pour autant. Et par ailleurs, sur le terrain médiatique, honnêtement, la vraie information qui a circulé dans la journée de samedi, le jour de l'attaque, c'était la levée de sa garde à vue pour raison psychiatrique. Là, tout le monde... A... Ah bah vous voyez, vous voyez... Alors, j'explique juste en quatre secondes hein, ce que c'est une levée de garde à vue pour raison psychiatrique. Cet homme a des médicaments. Je note que c'est le seul amalgame qu'on fait. On, on connaît tous plein de gens qui prennent des médicaments sur le terrain euh, psy, hein, Marc nous en parle suffisamment souvent, et qui ne tuent personne, jamais. Mais cet amalgame-là, c'est open bar, hein, apparemment. Bon, alors, il arrive en garde à vue, cet homme. Le premier euh, psy qui le voit dit son état est compatible. C'est pour ça que pendant quelques heures, il est en garde à vue. Ensuite, il y a un médecin qui l'examine en garde à vue. Ce médecin, s'il a un doute, demande l'avis d'un psychologue. Vous imaginez bien que, vu la médiatisation de l'affaire, par précaution, il a un doute donc, on l'envoie à l'infirmerie. Et pourquoi, dix heures après, il est rapatrié en garde à vue Parce qu'en fait, son état général est compatible. C'est pas parce qu'il a un déséquilibre psychiatrique qu'il ne sait pas les actes qu'il pose et qu'il n'en est pas responsable. Et j'invite tous ceux qui en parlent à aller voir dans les tribunaux. Les, tribu- les tribunaux français sont pleins d'accusés qui ont des déséquilibres psychiatriques pour lesquels... Aucun psychiatre n'a jugé, euh, euh, n'a jugé qu'ils n'étaient pas responsables de leurs actes. Donc, c'est, ce déséquilibre, s'il n'est pas établi, enfin, s'il n'est pas
0: détaillé, ne veut rien dire en réalité. Dernière question, Charles Dornelas. Il y a autre chose dans cette attaque la sécurisation des transports, des gares, l'intervention qui a été rapide. Est-ce qu'il faut également là en retenir quelque chose, tirer une leçon
3: je pense qu'il y a deux choses dans de ce qui s'est passé dans la gare. Un, les héros anonymes dont, dont on parle peu, oui. et là en l'occurrence des passants qui se sont jetés sur cet homme oui. qui avait quand même un couteau et un marteau à la main, les et, 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 et voilà, et dont certains ont été blessés d'ailleurs, font partie des blessés. Et je pense qu'il est nécessaire de leur rendre hommage parce que dans tout le marasme ambiant, ils sont quand même un peu une raison d'espérer. Le seul fait qu'ils se dressent, et qu'ils y aillent. Et la deuxième chose, c'est les fameux agents de la sûreté ferroviaire qui sont intervenus, qui l'ont interpellé avant de le remettre aux forces de l'ordre, qui eux alertent depuis des mois et des années, notamment en vue des jeux olympiques parce qu'ils n'ont pas les prérogatives nécessaires pour sécuriser correctement. Je vous donne deux exemples. Ils n'ont pas le droit d'intervenir sur les parvis, hein, autour des gares. Deuxièmement, ils, ont, ils sont armés avec des armes létales à la taille. Ils n'ont pas le droit d'avoir des armes intermédiaires. Donc, si vous voulez un drame euh, en toutes circonstances, on continue comme ça. Troisièmement, ils n'ont pas le droit de réclamer une fouille visuelle d'un sac sans le consentement de la personne. Donc cet homme-là, s'il lui avait dit, juste, votre comportement est un peu bizarre en vertu de tout ce qui se passe dans le Hall 3 dont on parlait, est-ce qu'on peut voir votre sac S'il dit non, c'est non. Bon, il demande juste l'évolution sur ses prérogatives. Je pense qu'il serait temps de se pencher dessus. Alors, il y a un sénateur qui va l'examiner la semaine prochaine au Sénat. Ce ne sera pas réglé pour les Jeux Olympiques, peut-être pour les années à venir, on ne sait pas. Mais ça fait des années qu'ils alertent. C'est quand même utile de le préciser.
0: Alors, rappelons que, comme vous l'avez dit, hein, Charlotte, qui est un homme né en 1957, qui a 66 ans, dont le pronostic vital est toujours engagé, alors qu'il est pour un coup à l'abdomen, alors qu'il tentait de s'interposer, penser à cet homme, hum. il y a en tout... Euh, cinq victimes. Merci pour votre regard. Je me tourne vers vous, Mathieu Bocoté. On en parlait tout à l'heure. Une, euh, Guillaume Pelletier a surpris ce matin en affirmant qu'il en avait assez des leaders politiques sans enfants. Il y voit une mode. Il désignait d'ailleurs que les, euh, que les politiques, les, plusieurs politiques, personnellement. Déjà, que penser de cette déclaration parce que vous ne vous êtes pas expliqué. Ensuite, on parlera des propos de Jean-Marc Jancovici.
2: Parce que ces deux propos se répondent en quelque sorte. J'ai cherché le bon terme pour qualifier... Les propos de Pelletier, je pense que le bon terme c'est dé... indélicat et maladroit. ont ça comme ça, c'est indélicat parce que euh, tout... s'il est légitime pour un homme de parler de sa vie privée s'il le veut, il ne l'est pas de parler de celle des autres. Et donc ça, je pense que c'est le premier point. Et la maladresse, où était-elle Eh bien, on oublie, on, on ignore normalement les raisons qui font en sorte qu'une personne, un couple à un enfant ou non, et décider d'y voir une mode, quand il y a souvent derrière ça des histoires tragiques, des, une douleur infinie. Pour ceux qui veulent des enfants et qui parviennent pas, on ne doit pas sous-estimer la douleur immense qui peut y avoir là.
0: Vous savez que pour le téléspectateur, ils ne sont pas derrière cette douleur immense. C'est bien de le souligner, hein, mais ils ne voient pas ça. Ils voient simplement le fait que... Il a raison, euh, Guillaume Pelletier, il met le droit sur quelque chose et, et ah bah, que il passe au-dessus, en général. Les oui, gens mais c'est que la, ça, la, la raison pour laquelle la ça provoque la cette réaction,
2: c'est combien de gens ont pu aujourd'hui se sentir interpellés en disant « c'est pas pour une mode si j'ai pas d'enfant » et tout de suite, c'est parce que les raisons profondes qui... donc c'est pas la mode, en fait, c'est une histoire dramatique qui est vécue par plusieurs. Gardons ça à l'esprit. Ensuite, ensuite... Là où Pelletier, si on veut, met le doigt sur quelque chose, c'est tout autre chose. C'est une question qui est une, une société, une civilisation, qui est prise aujourd'hui dans la spirale régressive de la dénatalité. Ça. Et ça, là, la question devient intéressante, bien davantage qu'en pointant la vie des uns des autres. Absolument. Or, en quoi la question est-elle intéressante? D'abord, c'est la pulsion vitale d'une société. Disons-le tout simplement. Un peuple qui ne se reproduit plus, va mourir. Et pourquoi ne se reproduit-il plus? Généralement, c'est ce qu'on pourrait appeler depuis 50 ans la production collective de l'adolescence. Donc, on, prov- on, produ- on produit collectivement des adultes qui veulent en fait conserver jusqu'à la fin de leur jour un mode de vie adolescent. Et qu'est-ce qu'on voit derrière ça? Mais ça ne pousse pas à se projeter. Le propre de l'adolescence, c'est la vie dans l'instant présent absolu. Alors que le propre de la vie adulte, c'est de construire pour autre que soi. Donc ça, c'est un... Il y a eu une, une, un changement culturel il vaut la peine de le noter. La confiance en l'avenir, quand on a tout le discours débile sur l'éco-anxiété, qui nous explique qu'en fait, les, o- les hommes, les femmes, et particulièrement les occidentaux, doivent se suicider collectivement pour sauver la planète. Hein. Globalement, nous sommes de trop sur cette planète, effaçons-nous, et ainsi euh, le monde pourra renaître. Euh, ça, effectivement, ça ne pousse pas à se projeter dans l'avenir. Euh, de la même manière et ça je pense qu'une question essentielle et ça Emmanuel Macron en a parlé récemment puis on n'aurait pas dû s'en moquer autant la question de l'infertilité il y a effectivement un problème collectif l'infertilité est un problème individuel mais dont les conséquences collectives sont immenses et de ce point de vue je pense que de gauche de droite de centre pour peu qu'on ne fasse pas qu'on ne consente pas à l'extinction des peuples eh bien la question de l'infertilité est une question à part entière aujourd'hui je crois la... que c'est un sur 8 hein non, mais a il y a, vérifié a les temps, chiffres, mais c'est et pas tant d'argent la, qui est investi majorité, hein. dans des causes secondaires ou à tout le moins périphériques alors que, alors que soutenir le désir d'enfant des couples et des femmes le voudraient et qui ont cette, euh, cette question fertilité Là, c'est une vraie question. Et ensuite, il y a les questions, le cadre culturel qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens sont capables de se projeter ou non dans l'avenir euh, et l'effondrement généralisé du système normatif familial. Donc ça, pour moi, ce sont des questions essentielles. Il est légitime d'en parler publiquement. Il est urgent d'en parler politiquement. Je ne crois pas qu'en parlant de la vie privée des autres soit la bonne manière de se rendre à ces questions publiquement.
0: Le dissocier le fond et la forme. Oui. La famille euh, s'est aussi invité, Mathieu Bocoté, dans les propos de Jean-Marc Jancovici, euh, qui s'est rallié à la proposition de pénaliser les grosses voitures et les SUV à Paris, mais de façon assez surprenante.
2: Oui, et ça, je pense que c'est un propos bien plus grave que celui de Pelletier, mais ça n'a dérangé personne. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Euh, parce que l'argument, c'est, vous savez, les SUV, c'est pour des familles, c'est des, des gens qui, normalement, ne se promènent pas en trottinette d'un point A au point B. Ils ont des familles avec eux, la voiture, c'est utile pour eux. Des gens qui n'habitent pas directement dans les quelques arrondissements de Paris où tout peut se faire à pied. Bon. Et là, il dit, voilà, ben fiche. en gros, je traduis, c'est pas exactement les mots, mais fichez-moi la paix avec les familles de 25 enfants. Il y en a marre. Là, autrement dit, dans sa tête, j'ai l'impression qu'une espèce de famille giga, méga, versaillaise arrive, et il est temps de taper sur cette famille pour enfin dire qu'il en a assez de la surpopulation française qui entache la planète. Et là, derrière son propos, il y a quelque chose d'un peu euh, méprisant. D'ailleurs, je note que même les journalistes qui l'interviewaient, un instant quand même, les enfants dans le métro, c'est pas si simple que ça. Euh, c'est pas si simple, vos transports collectifs, c'est pas si simple que ça. Et là, on sent chez Jean Covici un mépris du commun immortel, un mépris des familles. Son argument, c'est globalement, mais qu'ils s'organisent, bordel. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est comme ça que je le comprends. C'est l'équivalent symbolique dit, mais qu'ils mangent de la brioche. Bon, mais là, c'est qu'ils s'organisent, bordel. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on devrait organiser la société autour de ces familles qui exigent une facilité à se déplacer Le changement de société est tel qu'il doit être porté pour la, raison ég- la, l'idée, la vision écologiste, que les familles doivent simplement s'adapter et qu'elles cesse de se plaindre. Alors, pour moi, si aujourd'hui, quelque chose m'a choqué dans l'espace public, c'est cette idée que les familles, débrouillez-vous, mais fichez-nous la paix, davantage qu'une maladresse qui, par ailleurs, en était vraiment une.
0: Merci à tous pour cette émission. Moi, j'aime bien la famille. Je le revendique. J'aime beaucoup la famille et j'aime la Merci. famille. Ah <rire> non, <oui>. pas tous. <rire> Il y en a qui n'aiment pas la famille. Alors, des dépend de... Non, nous tous peut-être. Autolat,